0: rõhtust, kallid kukkuradio kuulajad, Eetris on erekordne tähenduse teejuhtide siis vestusring ja see juttu ajamine saab meil nüüd olema Eetris 10. novembril ja, ja selleks on oma selge põhjus, sest teema on selle kuupäevaga lautamatult seotud. Nimelt möödub siis 10. novembril sel aastal 400 aastat, Võiks ma usunud, et ma ei liialda, kui ütlen, et epohi loovast unenäost. ja oli seda pohku siis prantsuse filosoof Neide Kaart leidis unenäku siis aset seal kusagil Münheni kandis ja, ja ajal oli taust oli see, et just oli alanud mm, siis Euroopa ajaloo üks mm, olulisemaid mm, sündmusi 30-aastane sõda. Ja, ja kõik, need, kõik need komponentid tulevad tänaimselt ka jutuks. Mul on hea meelil tärivtada taas kahte saatekõnalist. Tere tulemast, Piret Kuusk. Tere tulemast, Roomet Jakabi. Mõlemad olete siis juba kolmadat korda, kui ma kõigesti mäletan. Piret tuli ka esimeses saates. Meil. Et olge, kena öelge enda kohta veel paar sõna nii, ja, ja alustuseks, kui me selle siis... Vestlusingi käima lükkama, aga ma viretsin pihta.
1: No, mina olen filosoofiast tiletant, iseõpi ja amatöör. eriala on mul teoreetiline füüsika. Aga kuna Dekaar on ka oluline tähis füüsikas, siis no, olen ma lugenud ka tema üh, filosoofiat, millele ta oma füüsika pärast üles ehitas. Ja Decaari võib nimetada siis vahe vahepeatuseks Aristotelese füüsikast, Newtoni füüsikasse, sest Descartes, kes sai väga hea hariduse Jesuitide kollegis La Laflesis. ja kellel oli vaba juurde pääs seal kõikidele raamatutele, Siis see luges neid kõiki raamatuid, mis seal olid vastandlikke arvaustega, ja õppis muidugi vastavalt tunni plaanile Aristootelest väga hoolega. Aga kuna ta raamatukogus leidis ka palju niisuguseid raamatuid, mis Aristootele selle vastu rääkisid, siis hakkas ta mõtlema, et ükski tõde ei ole vajeldamatu, aga niimoodi ei saa ju elada, kui ei ole kindlat põhja mõtlemisel. Ja sellest lähtudes terve oma elu otsis ta mõtlemisele kindlat põhja ja enda arvates leidis ja leidis selle siis tõega rant, tema jaoks oli jumal aga selle kaudu selle abil sõnastas ta maailma vaate, mida nimetatakse dualismiks, tähendab millest kindlasti edaspidi seletatakse lähemalt siin saates et inimese vaim on üks substants ja mateeria ulatusega mateeria on teine substants ja miks ma ütlesin et kaar on vahepeatus Aristotelese füüsikast Newtoni füüsikasse Dekaari dualismist on alguse saanud see füüsika vaade, mida nimetatakse silma vaateks. See tähendab, et füüsikat kirjeldab Newton kusagilt väljast poolt, väljast poolt inimest. Aga see sai alguse just nimelt Dekaari dualismist tegelikult, sest Dekaar ütleski, et vaim on üks substants. Vaim ja mõtlemine ja materia on teine substants, ja need materiat saab kirjeldada vaimust täiesti sõltumatult. Ja see ongi see Newtoni füüsika, nõnda nimetatud jumala silma vaate kohast, mille vastu siis tänapäeval vägagi palju kriitikat tehakse. Nii siis mina kui füüsiki hindan Descartes'i, kui vahepeatust antiiksest aristootolese füüsikast uus füüsikas on Newtoni füüsikani, uus füüsika alguse, nii ütleme niimoodi, see on Newtoni füüsikani.
2: Tere õhtust! No, mina omalt poolt siis ütleksin kõigepealt... Enda tutvustuseks, et ma olen Tartu Ülikooli filosoofia ajaloo docent. Olen aastaid õpetanud filosoofia ajalugu ja uurinud just seda vara uusaeks, et ja filosoofiat. kõik, kust otsast seal selle, sellega pihta hakata, Descartes on ikka vältimatu. Mina alustasin oma uurimusi tegelikult. George Parklist, kes on mõne võrra hilisem iiri filosoof, metafüüsiline idealist. Aga ka tema uurimise juures ei saa ja Kartesianismist mitte kuidagi mööda minna. Ma lisaksin eelöl tule veel mõned kontekstuaalsed asjaolud, mis on seal Dekarti teoste foonil. Juba mainiti saate alguses seda, et toimus 30-aastane sõda ja see oli ikkagi enne kõike ususõda. Mõistagi ka poliitiline, need asjad olid oma vahel põimunud, aga see oli ikkagi ka võitlus katoliikluse ja protestantismi vahel Selleks ajakseks ole, kuna reformatsioon oli juba tükka aega tagasi toimunud, juba reformatsioon ise enesest tingis usuvaldkonnas armamuste paljususe, mida varem niisugusel kujul ei olnud. Ja see omakorda ilmselt sümendas seda ebakindlust mõtlemises, et oli võimalik pooldada üht või teist versiooni maailma fundamentaalsete küsimuste lahendamises ja oli võimalik ka vahetada poolt ja nii edasi. Ja no, see oli üsna tagant vaates, tagant järgi vaadates võib-olla mitte kõige jah, meeldivam periood Euroopa ajaloos. Lisaks sellele, et no, sõda on alati vastik. aga peale selle ei tasu unustada, Et Descartes'i teosed ilmuvad sellisel perioodil, kui Euroopas toimuvad ja üle Euroopa, Eestis kaasa arvatud, toimuvad päris võikad nõjajahid ja seda siis mitte sellises metafoorses tähenduses, nagu tänapäeval mõnikord kasutatakse ajakirjanduses, vaid tõepoolest käib nõidade jahtimine ja hukkamine. Ja see on täiesti süstemaatiline tegevus, mis ei ole kuidagi, see, see ei ole ise tegevus. See on ikkagi riiklikult ka lubatud ja organiseeritud. Ja, ja nüüd ütleme Euroopa helgemad pead äh, ei pruukinud nõiduse võimalikuses ilmtingimata uskuda, Aga samal ajal see näitab, mis suguses intellektuaalses miljöös laiemas plaanis need tähtsad teosed ilmuvad, mis saavad uusaegse filosoofia ja ka teaduse aluseks. Sest see nõidumine ei ole lihtsalt sama nõidumine. Nõidumine tähendab seda, et inimene siis väidetavalt on sõlminud kuradiga, lepingu. Ja seda kuradit tuleb võtta ka sõna sõnalt siin. See ei ole mingisugune metafoor. Hirm, deemonite, kurivaimude ees, kes inimesi eksitavad, tekitavad illusioone, väär aru saamu ja võivad halvemal juhul lõpuks inimese põrgusse viia. Hirm selle kõige ees oli, oli suur ja võttis kohati hüsteeria, Mõõtmed. Muidugi need meetodid, mida kasutati nõidade tuvastamiseks, olid brutaalsed no, piinamise tulemusena, kui sulle veel sõnad suhu pannakse, on inimesed valmis üles tunnistama põhimõtteliselt ükskõik mida. Aga tõesti need asjad toimusid samal ajal, et tärgem unustage ka seda, oli teisi asjaolused veel, mis aitasid kaasa selle, arvamuste paljususe ja, ja, ja sellise intellektuaalse ebakindluse tekkele. 1562. aastal sai latinakeelses tõlkes kätte saadavaks sekstusempiirikuse, ehk siis antiik skeptiku filosoofia ja empirikus, kui püronist oli siis niisugune mõtleja antiik filosoofias kes leidis, et arvamusi, mida kahtluse alla panna ei, sea, ei saa, õigupoolest polegi. Kõik on vaidlustatav. Igasugusele seisukohale ja dogmale leidub alati, äh, on võimalik leida äh, võrdväärne äh, rivaal, äh, teistsugune vaade, mida saab omakorda põhjendada ja selle see vaidustamise vaidlustamise tulemusena lõppkotku võttes skeptiks peaks üldse hoiduma otsustamast, et asjad ise on nii võina. Ja siia võiks veel lisada niisuguse faktori nagu maade avastused, mis omakorda lisasid erinevaid teadmisi selle kohta, kuidas inimesed kaugetes maades võivad uskuda ja mõelda hoopis teistmoodi kui Euroopas kombeks, kuidas seda seletada, kuidas sellega toime tulla, on ise küsimus. Nii, jah, et
0: äh, aga kui võrd, ma äh, ei tähtele avaringi eest, et aga kui võrd meil on nüüd, äh, kui võrd meil on see käima lükkavaks või, või siis äh, ajendiks selleks vestluseks on see sama unenägu, et Räägiks paarisõnaga vahest al alustuseks sellest, et mida ta siis seal nüüd õigupoolest unes nägime. Unenägusid oli kolm, ma olen nii palju, kui mina seda asjast aru saan,
1: see ise ei ole oma, una, oma unenägusid üles kirjutanud, aga ta on küll ise märkinud, et 10. novembril 1619 äh, olles täidetuna entusiasmist, Nägi ta unes öösel, kui ta oli, oli selle ajal sõjaväesel kuskil Lõuna-Saksamaal. Mm -hmm. Nägi ta ühe öö jooksul kolme unenägu ja pärast seda sai ta aru, et mis sugune on tema edasine sihtelus. Ja need, need kolme unenägu aastast 1619 ööl vastu 10. No novembrit. Nendest ta ise pikalt ei ole kirjutanud, kuid tema eluloos, mida Adrian Baye kirjutas 50 aastat hiljem 1692. aastal ilmus dekaari elulugu. Seal ta kirjeldab Dekkaari avaldamata käsikirju, mis pärast seda Dekkaar suri 1650. Vaadati tema käsikirjaline pärand läbi ja sealt leiti ka üks niisugune ühe töö, no töö jäänused või, või jäljed, mida nimetatakse olimpika ja seal ta kirjeldab oma kolme unenägu, aga see Adrian Baye Ise avaldas oma, oma dekaari eluloo 50 aastat hiljem peaaegu 1602 ja selles on ta siis kirjeldanud neid käsikirja jäänuseid, mis sellest nendest kolmest uneneast räägivad ja need on eesti keeles kätte saadavad ajakirja akadeemia 2005 number 11. Dekarte Olympika Adeen Vajee Rainer Kivi tõlkes. Nii et kes tunneb huvi originaaltehtide vastu võtke Akadeemia number 11 aastast 2005 ja lugege. Ja seal on siis öeldud, et 1619. aasta 10. novembril heitnud magama täidetuna entusiasmist ja haaratuna mõttest et on sel päeval avastanud imelise teaduse aluse, oli ta ühel öel kolm järjestikust unenägu näinud, mis saite aru saamise põhjal tulla vaid kusagilt kõrgemalt. Noh, nagu juba öeldud, dekaar sai oma harituse Jesuitide kollegsis ja ta oli veendunud katoliiklane ja ei kahelnud jumala olemasolus vastu pidi, ta isegi andis loogilise jumala tõestuse. Ja esimene unenägu oli siis niisugune, nüüd ma ei loe enam, ma lihtsalt jutustan kiiresti ümber, et ta liikus mööda tänavaid, aga niimoodi, et ta pidi vasaku külje ette keerama, pärast, et paremas küles tundis suurt nõrkust Ja käis niimoodi läbakil tahtis minna ühte kirikusse, aga tuul hakkas vastu kuhu ma ei saanud ja siis nägi, et ta on müöda läinud ühest tuttavast ilma tale tere ütlemata ja tahtis tagasi minna ja tere öelda, aga siis osutus, et noh, nagu näos ikka osutub, et siis kutsuti ta mingisugusesse Inimeste ringi, kes ütlesid, et talle tahetakse anda üks medal, melon, ja see nüüd jälle on sümbol, mida on 300 aasta jooksul väga palju tõlgendatud, aga need ma jätan kõrvale. Ja, aga tekaar oli siis väga jahmunud sellest, et kõik teised inimesed seisid sirgelt. Ja käisid vabalt, aga tema pidi kogu aeg oma, oma paremat külge kuidagi moodi üleval hoidma, sest see külg oli tal valus ja oli paha. Ja, aga selle peale tärkas üles, selgus, et ta oli vasaku külje peal maganud ja oleks pidanud, keeras ennast teise külje peale ja siis oli kõik hästi. Ja läkitas palve jumala poole, paludest tal olla katteks tema uneneo halbadel tagajärgede vastu. Ja teine unenägu üsna varsti samal öösel oli lühike. Seal oli lihtsalt üks kõue kärgatus, mis tekitas õuduse, aga ta ärkas üles, tegi silmad lahti ja nägi kõikel tulesädemeid ja teatas, et niimoodi on tal varengi ette tulnud. Ja kolmas unenägu on nüüd lausa sõnaline samal öösel, mis ei olnud üldse kohutav, leidis laualt ühe raamatu, tegi selle lahti ja siis nägi, et oli veel teine raamat ja seal oli, see oli luuletuste kogumik ja tegi lahti ja luges Ausooniuse idüllist kohe esimest rida, mis elu tee, et mul käia on õige. Ja siis kadus see raamat ära, siis tuli teine raamat nad tegi lahti ja, ja seal oli esimene, luuletuse esimene rida ei ja jaa. Ja siis ta vestles veel selle, selle mehega, kes mingisuguse ühe nendest raamatutest oli toonud, aga see oli niisuguse unenäoline raamatud ja, ja mehed tulid kadusid. Aga kokkuvõttes siis, kui ta üles särkas, siis äh, jäi talle meelde just nimelt see Ausoniuse eleegia esimene rida, mis elu teed, mul käia on õige. Ja see, see teine sama autori teine luuletus, mis algab ei ja jaaga tegelikult vastupidi ja ja ei ka. Ja, siis talle tundus, et talle juhatatakse, misuke elutee on õige ja et on oluline on tegelda nii teadusega, see on see esimene raamat, mis tundus olevat entsüklopeedia, aga teine raamat, mis oli no, luulekogu, märgistas siis dekaari arvates seda et filosoofia ja tarkus tuleb ole, peab olema ühendatud ka luulega ja ajakirja akadeemia kiituseks ma pean ütlema, et selles samas ajakirja numbri alguses on kohe Nende ausooniuse idüllide, mida siis dekaar unes nägi, nende eestikeelsed tõlked koos vastavate esimeste ridadega, nii et võtke see akadeemia number, saate dekaari unenägude kohta ammendava kirjelduse no, nii nagu 2015 2011, Ei,
0: või 2005 2005 number 11 2005 number 11. Pojat mm -hmm. mis sina tead on <laughs> no,
1: Täpselt sama palju.
2: <laughs> Ei mitte rohkem ja.
0: Mm -hmm. Nii, aga lähme siis, jätame siis selle unenau sinna paik. Ma saan aru, et see oli sa lihtsalt, seal ei kangastanud ole seal mingi universumi struktuur vaid ta elu sai lihtsalt suuna, et pärast seda tal tuli armeest ära ja, ja. ja pühendas oma elu siis filosoofest. Ta oli ju jõukusarmeega kaosas seal vist, ma saan aru, eks?
1: Ja, sellel 2019 oli ta ma ei mäleta kelle armeesse Maksimil esimene ma vaatasin oli jäänest. 30 aastases sõjas võitis osa
0: mis oli just ja,
1: ja veel kümme aastat rändas ringi küll, küll sõjaväega ja küll lihtsalt ni sama enne kui ta siis tuli tagasi
2: aga ta pärast seda pärast 10 rända aastat rändas ei ei
1: Ka kaks, 1629 ei paikseks ja siis hakkas hakkas Kirjutama, no esimene. Ja siis ta oli... elas veel 20 aastat. Ja Taad,
0: siis ta elas
1: veel, ja.
0: Ja, see, ja mis ta, oli 1597 oli ta sünni aasta,
1: või?
0: 1566. 1666, nii et ta oli siis. Ja
1: kuni to, ja, 1650 on siis see teine aastaaru.
0: aru. Pisutule 20 kuidas.
1: Ja mene, kui 23 joh. oli siis, kui ta onenägu nägi ja 33 oli siis, kui ta avald, avaldas oma Et, no, mis see on see, mis eesti eestikelne termine on arutlus arutlusmeetodist arutlusmeetodist, jah
0: no nii, algus on tehtud, et lähme siis vaatame edas meil oli kokkuleppe, et me jaotame selle arutelu siin kolme suuremasse sambasse võtsin lause, mis mulle kõrva Richard Arnase raamatust Passion of the Western Mind, kus ta siis ütleb, autor ütleb, et kartesjaanlikku revolutsioon põlvavastas tõigitud, et kartesjaanlikku endaga kaasa skeptitsismi ja matemaatika kombinatsioon või liit. see on siis kaks teemat kohe skeptitsism, matemaatika ja selle revolutsiooni kolmandaks komponentiks, mis oli ütlesid nii selle impulsiks, kui ka No, süstemaatilise kahtluse ja aksjomaati, sellest tulenevalt aksjomaatiliste arutusegu tagajäreks ja milles kujunes siis kogu inimteadmiste nurgakivi siis tõsikindlus, üksikisiku ennese teaduses oli see certainty in the individual self-awareness oli see originaal, et, et see nagu me kokkule eelnevalt leppisime annaks meile üks kolm sahtlit kohe kus millega saaksin siis Edasi minna ja võtame siis no, järjest kusis ette skeptid siis matemaatika ja no, kolmas on see, mida me võiks siis põtta kokku nende kuusata sõnadega, eks, et kogitoerga summaga võtan, et, et see on selle, selle kolmanda taga, et skeptus või piirikuse nimi käis meil siin korraks juba läbi 1562, et sai, sai see teos latinakeel tõrgitud, et siis suur teema skeptitsism ja, ja väljapääs sellest, et teed sa otsa lahti raamat.
2: Ja, no on see suur või olemuslikult tähtis teemade kaarti mõistmise juures. Sa mainisid juba siin matemaatika olulisust. Ma arvan, et võib võib isegi siin üldistada, et 17. sajandi filosoofide jaoks ja mitte ainult Descartes jaoks äh, matemaatika ja, ja ise ära, äh, Eukleides ja geomeetria kujutab endast äh, niisugust äh, eeskuju, äh, mille järgi tasub joonduda või mille, mille tõsikindlust äh, püütakse äh, jäljendada või saavutada Ka filosoofia valdkonnas, no Descartes'ist veelgi öö, süstemaatilisem selles valas oli Spinoza, kelle kuulus eetika on, on püütud üles ehitada öö, matemaatika eeskujul ja see eetika sisaldab tegelikult ka tervet metafüüsilist öö, süsteemi. Ja no Descartes muidugi ka selles öö, kahtluse situatsioonis ikkagi otsib niisugust alust filosoofilisele süsteemile, mis oleks täiesti kõigutamatu, sest kuna ta ise skeptik ei ole, aga ta on valmis minema väga kaugele kahtluste esitamisega kõige selle kohta, mida me seni ja mida tema seni on tõeseks pidanud ja see kahtus ulatub tõesti väga kaugemale no kõige kõige kujukamalt on see esitatud tema esimeses meditatsioonis aga meditatsioonidest me ehk räägime pärast veel eraldi aga jah ideaaliks on ikkagi niisugune, niisugune filosoofiline süsteem kus saaks paika panna vähemalt ühe aksioomi Mm -hmm. ja, ja mõne definitsiooni ja siis ülejäänu tõsi kindlalt tuletada, et on aga leida niisugune alus, mis selle radikaalse kahtlemise välja kannatab.
0: Mingi na nael kuhugi, kuhu, kuhu saaks muud asjad küll
2: ja, ja nagu sa ei mõtlesid, eks ole, ta, ta leiab selle tegelikult selle, selle, selle aluse mõtleva subjekti Enesetunnetuses, mm -hmm, mida ta peab ilmseks. Mm -hmm.
1: no, Eukleidise geomeetria oli muidugi nii fantastiliselt uhke ülesehitus, et see mitte ainult filosoofidel meeli ei kõitnud, vaid näiteks ka Newton kirjutas oma kuulsa raamatu, kirjutas sooviga, mehaanika, tähendab kehade, füüsika kirja panna samamoodi nagu Just. pani Eukleides oma nii, et need, mida me teame Newtoni kolme seadusena, need on Newtonil kolm aksioomi ja nii edasi ja nii edasi.
0: Et see oli siis see, mille poole püüeldi Ja siuke... see, oli,
1: see oli selge ja kindla mõtlemise ideaal tolla ajal Eukleides. Mm
2: -hmm. mm.
0: Aga nüüd, kui nüüd puutub skeptitsismi, siis, siis käis me siin enne vestlust läbi Montanni.
1: No Montanni oli see, kes seda sama sekstusempiirikust propageeris, kui täna päeva mõistet kasutada. Tema oma esseedes, mis Kamungsas on ju Eesti keeles ilmunud, citeeris väga palju Neid kreeka autoreid, kes selleks ajaks tähendab 16. sajandi keskvaigaks olid juba ladina keelde tõlgitud ja kätte saadavad ja Montanni, kes oli küll tõsi katoliitlane ja väitis oma esseedes, et ristiusk peab baseeruma mitte teadmisel vaid usul mis on antud jumala arvust ja see jumal on see mis skeptitsismil aluse ära lõikab usk
2: ja eks see ongi kindlasti üks viis skeptitsismi üle, ületada on, on loobuda siis ratsionaalse teadusliku aluse otsimisest ja panna rõhk siis usu peale aga Descartes muidugi teadlase ja filosoofina seda te ei läinud no see oli
0: ma sanarua Akviinatoomase suur projekt, need kaks asja kuidagi kokku panna, ilmutatud tõde ja siis inimõistlisel põhine tõde ja olete nõus selle? Ja, ja
2: mis... puhul kindlasti, ja? Aga te... ja mis
0: on siis see, see taus, kus, kus, kus see kõik siis hakkab välja kasvama?
2: Mõnes mõttes, jah, aga Descartes kaart sattus, tal tekisid probleemid tema vaadete tõttu ja just teoloogilisest plaanis. Mm -hmm. et see ei läinud mitmeski aspektis kokku. Ma ja, on, õpetusega?
0: Jah, et kas siin on nüüd ikkagi, kui me siin taustast on juttu olnud ja, ja reformatsiooni Reformatsioonise mm, sõna on kaselt läbi lipisenud ja sul on see teoloogiline taust ju ka alleks, et, et kas on ikkagi reformatsioon siin selleks suureks ve lahmeks, kus see skeptitsismi vaim, skeptitsismi vaim tuleb uuesti
2: Euroopasse? No see on kindlasti üks faktor, äh, aga, aga ilmselt mitte ainult, eks ole, sest... Äh, m Ma ei seda praegu. Mm
0: -hmm. Piret, on midagi lisada skeptitsismi poole pealt siin?
1: No, skeptitsismi poole pealt on no, lisaks sellele, mis siin juba on öeldud, et reformatsioon, see tähendab katoliku kiriku tõdede ja tõepretentsiooni kõigutamine Martin Lutheri poolt, siis teiseks see, et maade avastused, mis näitasid, et kõik see, mis siin Euroopas on, see ei ole ainuke, vaid on võimalik ka täiesti teistsuguseid vaateid. Ja kolmandaks oli Aristoteles, kahtlemine Aristoteleses, sest et Aristoteles oli tuhat aastat olnud. Täielik autoriteet katoliku kiriku toel, aga aristootelese füüsika oli nagu ta oli ja selle väiteid hakati niimoodi kahtluse alla panema lihtsalt kas või vaatlused ja on no, katseid muidugi ei tehtud, aga lihtsalt vaatlused hakkasid kõigutama aristootelese füüsikatki. Nii et keskaja jooksul seal need skolastikud tegid üsna mitmeid ettepanekud aristootelese füüsika parandamiseks. Aga kui juba aristootelest parandama hakati, siis, siis, tema autoriteet ei olnud enam kõigutamatu. Mm -hmm. Nii et see viis ka kahtlusteni.
2: Ja me ei ole üldse rääkinud Kalileist veel eks tuleb no sellele tuleb et, ja, selle, tuleb selle matemaatika et ja just nimelt selle eelneva sellega seoses millest juttu oli et selles skolastilis maailmapildist mis kosmoloogilises plaanis ju tähendas seda et maa asub siis kosmose keskpunktis ja see asjaolu et Kalilei 1600 Kalilei 1633. aastal kirikupoolt hukka mõisteti. 633, jah. Ja selle hukka mõistu aluseks siis väidetavalt oli just nimelt tema heliotsentriline maailmapilt või aru saam, et, et päike asub keskpunktis, mitte maa. Et see mõjutas ka tegelikult Descartes'i käekäiku, sellepärast, et juba 1620. aastate lõpus hakkas Descartes kirjutama teost, mille pealkiri on maailm ja osa sellest on, kus ta püüti siis kirjeldada, anda teadusliku kirjelduse maailmast ja muuhulgas ühe osana sellest ka inimese anatoomiast. Ma lugesin seda aastaid tagasi seda eriti seda seda inimkeha keha kirjeldust, mille Descartes seal annab, see on väga detailne, ta oma ajastuteaduse teaduse nii parimal tasemel, ja seal tuleb juba selgelt esile teistsugune käsitlus kehalisest maailmast või mateeriast, kui me leiame aristootelikus vaates. Et seal on juba olemas ette kehadest kui suure looduse masinavärgi osadest. See on mehaaniline masi, masinavärk. Mm -hmm. ja, ja isegi selles varases teoses, mida Descartes lõpuks ei avaldanud, kuna see teos sisaldas ka heliotsentrilist maailma käsitust. Mis aastas oli? Ta just siis, kui Galilei vaatet hukka mõisteti, siis Descartes loobus plaanist seda avaldada. Mm -hmm. Ma olen nii aru saanud. Okay. Ja ta tõesti kirjeldab seal üksikasjalikult seda, kuidas inimkeha on üles ehitatud see närvisüsteem ja, ja see on põhimõtteliselt, see on tõesti masinavärk, mis võiks nii äh, niisamagi toimida. Seal ei ole äh, niisugust vegetatiivset hinge jagu ega äh, aistivad hinge osa, mis äh, seal oleks aristooteliku käsitluse järgi, see on lihtsalt masinavärk, mehaaniline süsteem mis toimib oma seaduspärade järgi. Aga sellest hoolimata Descartes juba selle teose lõpus ja siin tuleb mängu tema metafüüsiline maailmapilt ja laiemad siis uskumused, ta ei saa ilma hingeta ikkagi hakkama. Ta on ratsionaalse hinge, ta selle masina värgi sisse ikkagi paneb või selle kummituse. Aga mitte siis jah, vegetatiivne hing või see aistiiv hing, need on te kaartilikust või kaarteseanlikust maailma siis juba välja aetud mehanismide abil
1: noh kui esiteks märkus Kalilei kohta Kalilei muidugi paasti kuuria poolt mõisteti hukka ja pandi raamat keelatud raamatada nimekirja aga seal ei olnud tegemist ta kindlasti mitte ainult raamatusisuga, sisuga vaid ka Kalil ei halva iseloomuga ja tema sooviga kaas, kaas rääkijaid ja kaas vaidlejaid ärritada ja, ja kindlasti peale jääda ja, see aga noh see, see muidugi dekorti ei puuduta sest tõepoolest tema oli väga sõnakuulelik kuulelik selles mõttes et ta tema kuda oma neid reegleid sõnastas käitumisreegleid ja no, ta armastas sõnastada selgesti reeglid. No, umbes nagu kõik on postulaadid. Käitumisreeglides kohal number üks oli alati olla katoliitlane ja noh, mitte rääkida katoliku kirikule vastu. Nii et seda, kui ta katoliku kirikuga lõpuks läks tülli, Või vähemalt teoloogidega seal Hollandis, siis see oli tema tõearmastuse pärast ja selle pärast, et tema, see, mis tema oma loogikaga, kuhu tema jõudis, see lihtsalt ei klappinud kokku see teoloogiaga, mida, mida ülikooli usuteaduskondadest tolla ajal õpetati. Aga nüüd, kui te kaari matemaatikast rääkida, siis matemaatikat õpetati juba selles kollegiumisla fläschis nagu igal pool mujalgi, sest neli vabade kunstide esimeses astmes õpetati geomeetria, aritmeetika, muusika ja teoloogia.
0: See on nüüd, mis õppekavast me räägime hetkel? Selles
1: samast. Ah, see, mida, te, mida, mida, juures ja juures oli. Ja, ja, mm -hmm. ja. Nii et aegs, ülikoolides oli matemaatika oli kindlalt õppekavas olemas ja matemaatika oli no, esialgu oli kahes väga erinevas osas, üks oli geomeetria, mis tuli siis maa mõõtmisest aga seal on pikkused ja pindalad muutuvad tänapäeva mõiste järgi pidevalt ja teine allikas või tahanab teine matemaatika osa, mis kindlasti oli käibel oli aritmeetika, mida oli vaja kaupmeestel, aga aritmeetikas on põhiline on loendamine, nii et see on tänapäeva mõistest diskreetne ja, ja need kaks matemaatika osa Neid õpetati eraldi ja nad funksioneerisidki eraldi, aga dekaaril kui võrta matemaatikas nägi võimalust kindlate tõestuste järele, järele tähendab matemaatika tõestused, kui nad tehakse loogika reeglite järgi, siis need on kindlalt tõesed. Siis tema huvi matemaatika vastu oli suur ja tema esimene suur teene matemaatikas on siis, et ta pani aritmeetika ja geomeetria kokku. Ütles, et me võime võtta ühe lõigu pikkuse võime võtta ühikuks, see on arv üks. Ja siis kõik teised lõigud hakkame sellega mõõtma ja saame lõikusid loendada ja nii edasi, nii edasi. Ja see on siis algus sellele teadusele, mida tänapäeval nimetatakse analüütiliseks geomeetriaks ja mida, mis täna tänapäevalgi kuulub täpisteadlaste haridusse kindlalt ja mida selle ka õpetatakse analüütiline geomeetria. Ja selle geomeetria traktaadi avaldas ta siis oma arutlusmeetodist lisana, ühena kolmest lisast, mis pidi dekari arvates siis näitama, et tema meetod, mida ta selles oma raamatus kirjeldab arutlusmeetodist, meetod on hea, sellepärast, et sellest saab siis teha järeldusi optikas kolm lisa oli optika Üh, mis see teine oli optika okay,
0: Tuletame veel meelde, mis see meetades, mis
2: aastast me räägime 1637 ja. prantsuse keeles
1: mm -hmm. seal on siis see, see meetodi kirjeldus ka Ja aha, need kolm lisa, kolm traktaati mis ta sinna juurde pani sellele meetodi kirjeldusele, olid siis optika, meteoorid ja geomeetria. Ja optikas oli dekaari teeneks, oli see, mida täna, täna nimetatakse murdumisseaduseks selle sõnastamine siis meteoorides kirjeldas ta matemaatiliselt seda, kuidas moodi tekib Vikergaar, täiesti õigesti muidugi, kuna Vikergaar taevas saab igaüks näha ja kontrollida, kas tuleb nii välja nagu Dekkar kirjeldab. Ja see kolmas traktaat geomeetria sellest ta siis näitab, kuidas moodi geomeetria teoreeme saab tõlkida algebra keelde need liitmiseks ja lahutamiseks ja korrutamiseks ja agamiseks. ja selle abil siis neid saab palju lihtsamalt lahendada. Mm
0: -hmm. Nii, aga siis meil on siin 40 minutit oleme istunud, ma on nüüd teen väike vahe sellest, milles ma oma arvatas on aru saanud, et me oleme siis siin 17. sajandi alguses jõudnud ja Ja ma usun, et ei ole võibolla palju nimetada seda olukorda tuleks. tulakses läne, läne vaimuseisus suuremat sorti epistemoloogiline kriiseks, et varasemad varasemad tõsikindlusallikad on, on kõik oma löönud pireti nendes konspektidest. Mis ta jagas on, ma loen, Montaigne on väidet, sealt ma ka konspekteerisin. Sealt on Montagne kolme kriisi: teoloogiline kriis, millest on siin juba juttu olnud, katoliku kiriku dogma on kõikunud selleks ajaks juba sadakonda aastateks või natukene vähem, siis humanistlike teadmiste kriis on siis kõik need uued teadmised, mis tulevad meile maade avastustest. Naljakas või uvitavine see, et kõik juhtub seal mingi ühe inim põlve jooksul, kogu see reformatsiooni ja asi Ameerikas, see jõudmine, ümber maailma, porjatamine ja, ja Aristooteles on sellest tulenevalt löönud kõikuma. Aristootelese füüsika ja üldse siis kogu see keskaegne kosmoloogia, Ja üks asi, mis ma selles, selles konspektist üles on oppisin ja milles ma tahaksin ka natuke rääkida... On see, et kui nüüd Aristotele see täht hakkab vaikselt loojuma, et siis tuleb meil neoplatonism uuesti. Uuesti piltil, et kas oskate siin kuidagi selle teemaga hakkuda, et see 15. sõjandi keskeleks tuleb uuest Firenziast asutatakse mis neoplatonistlik neoplat, akadeem. kuidas see. Et kuidas nüüd see jällegi Plaatoni tagasi tulek, huvitaks mind siin järgmise või vajast mingi poole tunni jooks, no see on see, mis mind reaalselt praegu huvitab, et kas oskate sellega midagi, et, et tundub, et need kaalud siin meil niimoodi, no. pärast, pärast ta, pärast ta saab ju aristoteles, eks ole selgeks selleks naelaks, mille külleks see asi meil ripub, et nüüd hakkab see nael siis öö, liikuma ja, ja tuleb tuleb siis platoni tagasi tulek kõik nii täie sõna teile.
2: No platonismi tagasi tulekut ma Dekarti puhul näeksin no vähemalt kahes aspektis, et kui me vaatame seda tunnetusteooria seisukohalt siis siis Descartes ju selgesti väljendab seisukohta et et kõige Või kindlaid teadmisi me tegelikult ei saa äh, mitte äh, niivõrd meelte kaudu kui võrd intellekti kaudu mm -hmm. ja ta läheb nii kaugele välja, et äh, kui ta räägib inimese hinge või vaimu kognitiivsetest võimetest, siis ta aga jaotab need niimoodi, et suurem jagu on äh, kehast sõltuvad. Nad vajavad toimimiseks keha, kehalisi organeid. Seal ulgas siis kujutlusvõime, mälu ja meie meeletaju. Aga meil on ka puhas intelekt, mis on just nimelt see ja siis kehast sõltumatu kognitiivne võime, mille kaudu me tegelikult suudame hoomata asjade Olemust. Seal hulgas hing ähm, hoomab iseenda loomust, hoomab ka kehade metafüüsilist olemust, mitte meelte kaudu me ei saa aru, mis kehad ise eneses olemuslikult on, vaid just äh, intelektiga haarates no, kuuluste kaarti vaha äh, näide teises meditatsioonis kus ta jõuab nii kaugel, et ta leiab, et meeled ei anna meile usaldusväärset informatsiooni selle kohta, mis see keha iseeneses on, et selleks, selleks, et mõista, et keha iseenesest pole midagi muud kui ulatuv mingi mõõtmetega asi või isegi ollus, mida saab erineval viisil modifitseerida, selle mõistmiseks on vaja intellekti. ja intelekti kaudu ja mitte meelte kaudu muidugi jõuame ka teadmiseni jumala kohta ja nii edasi aga see joon Descartes'i mõtlemises, et kõige olulisemad teadmised, et me saame just selle hinge intellektuaalse osakaudu no seda võib nimetada platonistlikuks rationalismiks. Mm -hmm. ja kui nüüd rääkida siis metafüüsikast osaliselt ma olen juba sellest rääkinud siin siis äh, äh, Descartes' hingekäsitlus hinge siis see mõtleva asja või metafüüsilise entiteedi käsitlus äh, on hoopis teistsugune kui Aristotelesel ja nimelt mm -hmm. nagu ma siin eelnevalt mainisin juba äh, äh, Descartes ei pea vajalikuks või ei pea õigeks eristada hinges niisuguseid osi või aspekte nagu Aristoteles, et on mingisugune vegetatiivne ja siis aistiline hinge osa või aspekt või jagu. Et hing on ühtne küll, aga, aga kogu äh, kehas äh, äh, Kirjeldus, millest ta kehast annab, on, on mehanistlik ja hing on midagi, mis on sellele niisugusele masina värgile lisatud ja kuigi ta ütleb, et need moodustavad teatava ühtsuse ja et hing on seotud kogu kehaga, siis ometi on kehas üks koht ja nimelt siis ajus käbinääre, mille kaudu siis täiesti mitte materiaalne hing suhtleb on siis vastastik mõjus kehaga, aga just see joon Descartes'i mõtlemises, et, et see hinge, hing on niisugune täiesti teistsugune eraldi asi, mis lõpkokku võttes ongi kehast eraldatav ja suudab kehast eraldi eksisteerida, see mõtte käik Kaarti metafüüsikas võib öelda, jällegi on platonistlik.
0: Nii, et kui Platonil oli terve, teispoolsus täis kõikvõimalike vorme, siis äh, saan ma aru, et kaarti jääb sinna ainult inimese hing, siis või on see. On see?
2: no inimese hing ei ole vorm, aga ütleme siis igatahes. No, see tähendab
0: see, mis on ta on ikkagi väljas aega ruumi või teispoolselt, aga nagu plaatmine no olid vormid. Ja,
2: see, ma pean just silmas seda ja, et, et, et hing on midagi mis saab, mis suudab kehast eralduda, sest põhimõtteliselt arist, ütleme, ise asi, kuidas see on nüüd tomistlikus, katoliiklikus tõlgenduses aga aristootelase jaoks hing Kui keha inimkeha vorm see kuulub on selle, selle, selle kehaga kokku, mm -hmm. just. aga just sellest ideest lahti ütlemine viib siis selle teistsuguse mõtteviisi, mm -hmm. et hing on kehast eraldutav, hing on üks eraldi iseseisev asi, kui ta kehast lahkub, siis eeldatavasti ta ei saa enam toimida niimoodi nagu ta toimib kehas olles, aga midagi jääb talle alles kõik see intellektuaalne võimekus peaks põhimõtteliselt säilima. Kuigi Descartes on muidugi ka väga ettega, ettevaatlik erinevalt mõnedest teistest oma kaasaegsetest ja hilisematest mõtlejatest, et ega ta väga palju ei räägi sellest, mis kehatu hing teeb, mis on mõistlik ka, sest tega me ei, ei tea.
0: Piret ole ja neoplatonismile selles kontekstis. Sealt sinu sellest, no, on mõjalt käedunud, aga et sellest või teie, teie sellest konspektist ma selle, selle, sellele neoplatonismi osa komistasin, et ja, ja veelkordeks ta on muudes kontekstides ka tulnud või muus kontekstis tulnud ka esile, et oskate ehk seal paar sõna juurde lisada sellele, mis rollida selles kirjeltatud atmosfääris võis mängida, et kus Aristotele see tähta hakkab tuhmuma.
1: Noh, ma ei oska praegu öelda, seks koos kõigi nende vana kreeka käsikirjade tõlkimisega latina keelde, nii palju kui neid säilinud oli, Ehk siis Plaatanit ka loeti ja tõlgiti, aga muidugi Katoliku kirikus oli, platonism oli akviinud hoomase eelsel ajal. Mm -hmm. Augustiinus oli pohas platonist, kui lugeda tema ükskõik üks misukest, no niiukest väiksema teostega, need su, summa teoloogia või mis, mis Augustiinuse, ei Jumala, Jumala riigist oli Augustiinusel ja seda ja. ma ei ole muidugi lugenud, aga. Üks väike varane teos käis mulle, jäi mulle ette ja seda ma lugesin ja see oli no nii puhas Plaatoni ümberjutustus. Mm -hmm. ja, ja Aquino Toomas oli just see, kes katoliku kirikus Pla Plaatoni õpetuse asendas Aristotelesega, mis tundus talle paremana. Aga no sellel skola skolastikas ma ei ole eriline, eriti kodus ei tunne ennast.
2: Ma, ma lisaksin siia ühe, ühe joone veel, no siin oli kõigepealt juttu meil sellest, kuidas antiik skeptitsism tuleb tagasi sellel perioodil ja nüüd me räägime sellest, kuidas platonism tuleb tagasi, aga oli veel kolmas mõttesuund ja nimelt Demokrituse atomism, just. mis samuti teeb comebacki just, just, ja muutub just, just. teaduse rajamisel väga oluliseks, sest et kui me räägime sellest, eks ole, mida loodus ise enesest kujutab endast, siis selle kohta tekivad 17. sajandil erinevad oma vahel konkureerivad vaated sest Descartes'i käsitluses mateeria on üks ühtne substants mis on hõredamas või tihedamas olekus, seda substantsi kui soovite ollust erinevatel viisidel modifitseerides ongi saadud need erinevad kehad mida me enda ümber näeme, inimkeha kaasa arvatud, mõnes mõttes on nad kõik ühe substantsi äh, modifikatsioonid ja dekartiaaru saamise järgi äh, seda ulatuvat substantsi ja selle osa iseloomustab jagatavus. Ta on alati osadeks jagatavus ja tema meelest muidugi seda ei saa katseliselt ei saanud kuidagi näidata, aga see on selline metafüüsiline alus vaade positsioon, et materia on lõppmatuseni äh, jagatav ja tühja ruumi äh, ei ole. Et üks, kõik kui väikse et me võtame ikka saad sõdada äh, jagada. Hing see vastu on jagamatu, äh, sest tema loomus on teist sugune. Et see on üks niisugune võimalik käsitlus, aga teine vaade ja siin ma nüüd siis atomismist, et kas sendi näiteks oli atomist ja aatomid selle ajastu kontekstist tuleb ikkagi võtta sõna sõnalt, et aatom on jagamatu. jagamatu. Et see oleks siis nagu konkureeriv teooria, mille järgi on tühiruum, milles liiguvad aatomid ja need aatomid on sõna sõnalt jagamatud ja need aatomid on kehade koostis osad ja seal olid veel mitmed mõned võimalused veel, kuidas seda asja sai käsitleda, aga ma tahan siin just toonitada seda, et, et see on niisugune ajastu kus no, Newton oma suurteost ei ole veel kirjutanudki mitte. Ja et me ei saa öelda, et need asjad, et millest, millest maailm koosneb, mida kujutavad endast füüsikalised jõud, see ei ole veel suugi paika pandud. Et on mitmeid erinevaid käsitlusi ja mitmeid erinevaid võimalusi. No, mul meeldis see, et
0: See on praegu välja teid, kolm asja tulevad tagasi juhuliselt skeptitsits, me oleme rääkinud platonism ja siis atomism, mis on varmselt uue pidatus sellega mm -hmm. atomismi tagasi tuleku. Võib-olla korraks selle sõnaga veel selle atomismi koha selles selles kontekstis, nüüd, kus on skeptitsits, platonism, atomism.
1: Noh, nagu siin juba öeldi, ei olnud atomist, sest tema arvates oli äh, materiaalsete kehade põhiamadus oli ulatuvus ja äh, kogu universum oli täis, see materiat mateeriat äh, või õhukest või materiat mida ta nimetas pleenumiks ja selle pleenumi sees olid äh, kehad mis olid siis modifitseerunud sellest samast pleenumist ja need kehad tegelikult olid need, mis liikusid, põrkusid oma vahel ja mis moodustasid selle universumi ja selle füüsikalise maailma, mida me näeme ja tunnetame. Nii et mõnes mõttes dekaar oli kaatomist, sellepärast, et tema maailm koosnes kehadest mis mehaaniliselt üksteist vastas mõjustasid mm -hmm. ja dekkaari peetaksegi mehanistliku maailmavaate aluse panijaks. No, sellest tuleneb ka see inimese kui mehanismi mudel, sest tema nägi, et maailmas need kehad, mis seal ees liiguvad, Need on moodustavad kõik selle meie poolt aistitud maailma ja ta sõnastas ka liikumisseadused, tähendab 1644 avaldas ta suure neljaköütelise teose prinsiipia filosoofika oli niisuguse peal kirjivist ja, ja filosoofia printsiibid, mille Esimene osa oli siis tema metafüüsika, enam vähem see sama, mis meditatsioonid, millest me ikka veel ei ole jõudnud rääkida. Teine osa oli füüsikaliste kehade käitumisreeglid ja siis olid veel kolmas osa universum ja neljas osa maa. Aga see teine osa füüsika alused oli, oli Descartes arvates niisugune õpetus, mida peaks hakkama kõikidele, kõikides ülikoolides õpetama selle, selle füüsika kursusena ja seda mõningad aastad isegi tehti, aga siis tuli Newton, kes nägi, et dekari füüsika ei ole katsetega kooskõlas ja oma suure teose loodusfilosoofia matemaatilised prinsiibid selle nii, ajendiks oligi tal dekaari parandamine. Aga nüüd, mis tekaaril oli, siis oli ja mida tal ei olnud, ta oma ulatumusega kehade seadustes, seadustena sõnastas selle, et kui keha on paigal seal pleenumis muidugi, et siis hakkab ta liikuma ainult siis kui miski teda sunni liikuma ja teine seadus, kui keha liigub sirgiooneliselt, siis ta ei muuda oma liikumisolekud ka enne, kui mõni teine keha teda, tal, teda selleks sunnib ja need kaks kokku on täpselt Newtoni Newton inertsi seadus, nii et need olid olemas juba enne Newtonid, aga kuna tekaar uskus mõistusesse rohkem kui kui niimoodi katsesse, no katseta muidugi ei teinud, aga isegi vaatlustesse, siis järgmisena püüdis ta sõnastada kehade põrkumise seadused ja need olid tal täiesti, noh, pehmelt öeldes valed selle, ja tänapäeval öeldakse et talleks see asi läks valesti sellepärast et ta arvas et see mida nimetatakse jõuks no see on see liikumise suuna muutuse põhjus et tema vaatas ainult selle suurust aga ei vaadanud suunda see tähendab jõud meie mõistes vektor. oli tema jaoks skalaarne Vestor. suurus ja mitte vektor suurus ja aga Ta sai aru küll, et tema põrkumise seadused ei kirjelda biljardi kuule nii nagu need biljardi kuulid tegelikult liiguvad, aga siis ta hakkas kohe õiendama, et jah, seal on nii ja naa niisugused teistsugused tingimused ikkagi minu seadused on õiked ja mis sest, et biljardi liiguvad teistmoodi. Ja Newton oli siis muidugi see, kes, kes selle põrkumise seadused ja, ja jõu sisse tõi, kui vektor suuruse.
0: Nii, aga nüüd on jah, juba tundega läinud, et, et mul paalub ikkagi see skeptitsism ja platonism, et eks, kui nüüd vaalatasin platonism, Platonism oli ju ka mingis määral katse sellest sofistide skeptitsismist kuidagi välja tulla, et, et postuleerida mingite selliste metafüüsiliste entiteetide olemasolu ja mingi uus dogma, mingi uus vaigu, mille külge saaks selle asja riputada kogu selle muu teoreetilise ja, 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 ja uue kosmoloogia siis see, et siit taveta nüüd olegi piretti. Jagatud konspekitsed, et siin loob uue dogma siis Kalilei, kes ütleb, et maailm on kirjeldatav matemaatiliselt ja, ja et siis selles uues uusaja künnisel ületatakse skeptitsism siis uusajakse matemaatika ja empiirilise loodusteadusega. Et, mida ma siit tahaks võibolla uurida on just see tunnuste jagamine esmasteks ja, 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 ja teisesteks, et see, et kui me lükkame seda maailma tunnused nagu kahte lehte ja räägime, et ühed on need, mis on mõõ... primaased või reaalsed on need, mis on kvantitatiivsed mõõdetavad, no siis me just kui tõepoolest on see üks täiesti arvestatav tee sellest üldisest skeptitsismist välja pääseda, kas mitte. Kus uvitab jah see, ütleme see uue, uues togmasse tunnuste jagamine siis edmasteks ja, 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 ja teisesteks, et, et No ei ole paha seda tausta natuke ka rohkem selgitada. Meil on nüüd
2: no ja lihtsalt seletades siis idee on ju selles, et Kui me vaatleme kehi enda ümber ja tunnetame oma erinevate meelte abil, siis mõned kehade omadused või mis paistavad olevad kehade omadused ei ole neil tegelikult, ei ole neile tegelikult omased, vaid kehad on. Neil on teatav värv ja lõhn ja maitse üksnes kokkupuutes neid tajuva subjektiga ja kui see subjekt nagu ka Descartes'i mõtlemisest on, kui see subjekt lõppkokkuvõttes osutub teaks, mõtlevaks asjaks või mitte materiaalseks substantsiks või hingeks, siis võib öelda, et Need lõhnad ja maitsed ja helid, mida see subjekt tajub, on pigem kuuluvad selle, selle subjekti või hinge enda juurde või tema sisse, mitte ei kuulu päriselt kehadele, aga kehadel, nendel füüsilistel asjadel või materiaalse moodustel ise eneses on siis üksnes need nii nimetatud esmased omadused, primaarsed omadused, mis neil on sõltumata sellest, kas keegi neid tajub või mitte nagu siis kuju ja liikumine ja, ja siis muidugi kõige fundamentaalsemal te kaarte jaoks siis mõõtmed ehk see ulatubus ja no võib öelda küll et see on üks, üks viis, et niimoodi maailma käsitleda, et me ei äh, kirjeldada maailma füüsilist maailmas ära sõna, et me ühel puhul näeme siis neid subjektiivseid omadusi mis ilmnevad subjekti ja selle objekti kokku puutes ja teisel puhul on siis nii-öelda objektiivsed tänapäeva mõttes siis objektiivsed omadused, mis asjadel on sõltumata sellest, kas me tajume neid või mitte aga muidugi skeptiku jaoks see ei lahenda probleemi, sest ja nende esmaste omaduste kohta võib edasi küsida, et kas need ikka on kehadel päriselt et ka need paistavad erinevates olukordades meile erinevad, dekart ju ise räägib sellest, kuidas me ei saa meeli usaldada, et kuidas objekt mis kaugelt vaadates paistab olevat väga pisike, osutub lähemal vaatlusel väga suureks ja siin tekib selline relativismi probleem, et seda saab laiendada ka siis nendele nimetatud esmastele omadustele.
0: Aha, see, see olige, et see, on, et see koha ei ole, ei ole absoluutne, et Piret on teil midagi lisada selle no, uue togma kohta.
1: Dekaar ei olnud skeptik, dekaar tahtis tõsi kindlust ja tema
0: otsis väljapääsus skeptitsismist
1: väljapääsu ja ja selleks, et leida väljapääsu, pidida selle skeptitsismi viima äärmuse nii, et aru saada, mida skeptitsism väidab. Mm -hmm. Nii et skeptitsismist saab rääkida dekaari puhul ainult selles mõttes, et Dekaar otsis skeptitsismist väljapääsu ja kahtlustest väljapääsu, otsis tõsikindlust.
2: Jah mõnikord nimetatakse seda metoodiliseks skeptitsismiks, et, ja, et ta kasutab seda meetodina nende kahtluste püstitamist selleks, et need kahtlused ületada ja jõuda tõsikindluseni. Nii, aga räägime
0: siis sellest, kuidas ta selle tõsikindluseni, kuidas ta selle tõsikindluseni jõuab. Siin on siis märksõnad on, kuri teem on, kui ja hea jumal, kes annab, kes annab siis tagatised, katsuks need kolm kategooriat nüüd kudagi mingisse sellises poolsidusasse tervikusse siduda, et. Hakkaks selles kurjast, milles seisneb see kurja deemoni öö, probleem?
2: Kas on võimalik teha minutiline vaheaiga?
0: Jaa, muidugi.
2: <laughs> no
0: nii, aga läheme edasi. Nii, siin me siis, et oleme, on siis 17. sajandi algus ja, ja, ja läne ilma. Vaputab see ka tõsisemad sorti epistemoloogiline kriismanad. sajandeid kindlana tundunud asjad on on lõunud kõikuma ja üks nendes siis, kes otsib selle välja väljapääsu on Dekkaart ja oleme siis jõudnud sinna, et kuidas ta siis selle probleemi lahendab ja nagu siin sai eeldud enne just asja tagasi, et siin on siis kolm kolm komponenti, üks on see kuriteem siis siis see kuulus tõenäoliselt kõige kuulav, kõige kuulsam talle omistatav lause juba kogitoörgasum ja, ja siis süsteemi kolmandaks osaks on see hea jumal, kes annab tagatise selle vahel, et, et maailm, reaalne maailma meie ette seda selle vahel valitseb valitseb vastavus et katsume need kolm asja nüüd mingiks ühtseks tervikuks siduda selle poole tunni vältel vähemalt poole tunni vältel et kus see, kus see, see kurja teemoni lugu on tema puhul ka eks? Väga, et selgitakse selle kõigevad lahtid mis, milles seal jut, üldse käib
2: ja sellega me oleme nüüd jõudnud Descartes i. Meditatsioonide juurde, mis ilmusid 1641. aastal. Esimene trükk
0: 1641
2: ja 1642 ilmus juba teine trükk. Selle teose puhul tasub ta tähelepanu pöörata juba pealkirjale, nimelt Peuse algne täis pealkeri oli selline, et meditatsioonest de prima filosofia in quadei existentia et anime immortaalitas demonstraatur, ehk siis meditatsioonid esimesest filosofiast, milles näidatakse või tõestatakse jumale eksistents ja hinge surematus, silmas peetakse siis inimhinge muidugi. Küllagi ambitsioonikas projekt, aga see näitab muidugi juba selgelt, mida kaart saavutada tahab. Võib ka muidugi lisada et, ja tuleb lisada, et kuna tegemist on ikkagi niivõrd skeptilise situatsiooniga, siis lisaks Jumala ja inimhinge eksistentsile vajab tõestamist ka füüsilise maailma olemasolu, materie eksistents, mille nii ta ka lõpuks jõuab kuuendas meditatsioonis ühes selle raamatuga avaldas, avaldati tollal ka mõjukate mõtlejate vastuväited Dekartile nende seas olid Hobbes ja Cassendi ja mitmed teised ja osaliselt tänu sellele diskussioonile nende mõtlejatega muutis Dekart teose pealkirja teise trükki ilmumise ajaks ta oli sõnitud möönma et tegelikult hinge surematust tal tõestada ei õnnestunud et see teise trükki pealkiri on veidi vähem ambitsioonikas kuigi siiski veel piisavalt ambitsioonikas nimelt siis meditatsiooneste prima filosofia inkviibus ei eksistentia et anime humane a corpore distinctio demonstraatur, ehk siis Meditatsioonide esimesest filosoofiast, milles näidatakse Jumala eksistentsi, tõestatakse Jumala eksistents ja inimhinge eristuvus kehast.
0: Descartes Surematuse probleem on arast, asendunud sellega, et hing on eristav?
2: Ta ei ole asendunud, aga see tähendab seda, et äh, äh, inimhinge kehast eristatavus mm -hmm. loomuse poolest on aaste äh, surematuse tõestuses. Okay. Aga täieliku tõestuseni äh, sellest jääb ühteist puudu seda Descartes möönab ja siis ta püüab seletada elm, et ta noh nii kaugele ei tahtnudki jõuda või see, 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 see on natuke suurem projekt, mis mida ta ette ei võtnud nüüd see see teem on no, latinakeelses originaalis vastab sellele tegelikult sõna äh, geenius kuri geenius ja võibolla sobib öelda ka kurivaim mm -hmm. ja kurivaim no tänapäeva mõttes ja see on see, on see äh, siis kujuteldav olend või ta meie jaoks võib mõjuda sellise anakronistlik mitte anakronist, no jah, sellise ajastu omase äh, abikonstruktsioonina üks, mille, mille abil Descartes siis skeptitsismi ületab, et see deemon või kurivaim on siis see, kes selle kahtluse viib äärmusesse ei paistab, et mitte milleski enam kindel ei saa olla sest see esimese meditatsiooni käigus ta seab ridamisi kahtlus alla kõik, kõik selle, mida milles me tavaliselt ei kahtle et seda, et meid ümbritsevad kehad, võibolla need ei ole olemas, võibolla ma näen und puuduvad kindlad märgid selle kohta, et mis võimaldaksid meilt vahet teha, kas ma praegu näen und või olen ärkvel. Ühes kehade kahtluse alla seadmisega, seatakse kahtluse alla ka need teadused, mis kehi uurivad. Ja lõpuks isegi matemaatika on võimalik kahtluse alla sead, et me isegi selles me võime eksida või olla, olla petetud. Ja kurivaim võib olla ei ole jumalat, kõik, mis me jumalast oleme mõelnud on, on vale aga on kurivaim või see teem on, kes meid petab globaalsel skaalal ja see eh, oma ajastu kontekstis, see ei ole sugugi ebatavaline mõttekäik et eh, meditatsioonide puhul eh, tasub mainida ka seda, et, et see on niisugune žanr eh, eh, mis pigem kuulub nagu No, vagaduskirjanduse valdav, et sellised tava, nagu siin täna juttu on olnud korduvalt, eks ole Descartes õppis Jesuiitide koolis, niisugune, niisugune kirjandusžanr kus religioosne mõtleja arutleb ja üritab oma kahtlusi ületada mõtluse abil ja meditatsiooni abil selline esimesest esimese isiku perspektiivist kirjutatud mõtlus mm -hmm. oli justne tavaline Ja Descartesile tuntud jaanr ja ka see kurivaim, kes tuleb siis kiusama seda mõtisklejat, et ka see kuju esineb ikka ja jälle, see ei ole Descartes'i originaalne välja mõeldis. On isegi väidetud seda, et Descartes'i arutluskäik selles esimeses meditatsioonis järgib üllatavalt äh, täpselt äh, ühe Hispaania nunna nimelt Avila Teresa äh, mõttekäiku. See on võibolla vajeldav, aga juhul et see, see viis, kuidas Descartes meditatsioonis üles ehitab, ei ole, see ei ole tüüpiline filosoofia äh, raamat. Seda enam, kui ta tahab jõuda, siis äh, metafüüsiliste aksioomide, millele filosoofiline süsteem üles ehitada. Olles selle globaalse kahtluse välja joonistanud, jõuab siis ta teises meditatsioonis tõdemuseni, et niivõrd, kui ta paneb tähele end mõtlevat, niivõrd, kui ta mõtleb ja on sellest teadlik. Si on, on te, siin tegemist millegi säärasega, milles kahel ei saa kui, kui kõik ümbritsev on, on on olematu või me ei saa kindlad olla, kas see on olemas et ta isegi ei tea, mis asi ta ise on see mõtlev subjekt siis see, et ta mõtlev subjekt on
0: see, et ta midagi on,
2: on, et see on talle ilmne ja kui see on ilmne, siis, il, siis, siis nähtavasti ta peab ka eksisteerima säärase mõtleva asjana või millegina, mis mõtleb Ja siis edasine arutelu püüab siis täpsustada seda, mis see mõtlevasi on ja lõpuks jõuab välja siis, noh, mida oligi tarvis tõestada, see mõtlevasi ei ole midagi muud kui mitte materiaalne substants, ehk siis hing või vaim. Selles kontekstis Descartes käsitleb hinge ja vaimu sünonüümidena. Et siis hing siis latina keeles anima ja vaim mens, mille, mille vasteks no, inglise keeles on siis mens on siis mind. Mm -hmm. Ja no sellega ta arvab olevat leidnud siis selle tõsi kindla aluse. E...
0: Ma küsin vahel, kas see Aristotele olid anima ja mens eraldi või oli Kaart käsitleb neid siis sünonüümidena see
2: no keskajal võisid need olla nii pidi ja naa aga jah, et see on ka tegelikult mõnes mõttes oluline moment et, 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 et selle hinge ja vaimu ühte sulatamine, sulatamine siin jah, et, et, hilisema filosoofi arenguseisvukohalt oluline ja ja noh ma ei hakka siin nüüd edasi ümber jutustama, eks ole meditatsioonide sisu, see on Eesti keeles suurepärases tõlkes saadaval, aga ma veel siin lühidalt peatuksin siis mõnel momendil et mis on tähtsad selle arutluskäigu seisukohalt et kui see tajuv vabandust mõtlev, mõtlev subjekt on leitud ja tõsi kindla alusena, siis alles seejärel äh, saab ta sellest alles saab ta äh, teha järeldusi ülejäänu kohta maailmas. Ta räägib ka siis edasi sellest, mis on kehade loomuseks, nimelt siis ulatuvus, aga ka seda me saame tajuda üksnes intellektiga ja kus juurest ta tõesti väidab, et see, see vaimu või hinge teadmine ise enda olemasolust on antud vahetult, aga teadmine kehade olemasolust ja loomusest Ei ole niivisi vahetult antud ja ta siis paistab eeldavad, et see vaim või hing või see taju, äh, tunnetav subjekt on ise enda jaoks läbi paistev, et ta vaim suudab tajuda seda, mis ta on. see ei teki mingisugust ebamäärast jääk, võibolla võib olla sellest tajuvas subjektis on ikkagi ka midagi kehalist. Ta, ta väidab, et see vaim näeb ise endast läbi, nii lõpuni ja näeb ka kehadest läbi, nii et vähemalt selle olemust, et vaim on vaim ja ta on täiesti mitte kehaline, mõtlevasi ja keha on keha ja ta on täiesti mitte vaimne, ulatuvasi.
0: Ja see on siis see, mis annab ta, võtab, mis ta tõsikend, tõsikindluse vaja või see, et no, vaim on endale läbipaistel. Jah,
2: võib nii-öelda küll, sest et see on kindlasti vajeldav ja selle seati kohtluse alla juba Dekordi eluajal, et võib olla vaim, sisaldab endas mingeid omadusi, mida ta niimoodi vahetult ei taju Kõikolla me ei ole enda jaoks läbi paistud
0: ja, Anname siin pirehtile sama järg, on tük tükka aega pidanud vaiki olema, et see sama asi, et, et kommentaariks juurde see kurgi teem on kogita summ
1: no sellest... Kurja on skeem tänapäeva analüütilise filosoofia loogika järgi on siis koosneb kolmest sammust esiteks ma ei tea, et see kurivaim mind ei peta, Mul no, mulle on mingisugune teadmine, aga ma mulle ei ole teadmist, et seda kurivaimu ei ole, kes mulle vale asja pähe on pannud. Esimene samm, teine samm. Kuna ma ei tea, et kurjavaimu ei ole, siis ma ei tea, et mul on käsi näiteks. Kuna ja kolmas et... kolmasam järelikult ma ei tea, et mul on käsi. Ja kaari lahendus on on siin selles, et ta lükkab tagasi selle esimese väite, et ma ei tea, et kurjavaim mind ei veta. Vastupidi, ma tean, et on jumal, kes kurja, kes ei lase vaimul mulle valesid mõtteid ise enda kohta pähe panna või, või maailma kohta. Aga tänapäeva analüüdsides filosoofias on see sama skeptitsismi probleem ka olemas ja samamoodi vaidlustatakse see samm, et ma ei tea, et kuriteem on mind Ei peta ise enda suhtes, sellepärast, et väidetakse, et see, mida ma saan teada, ei ole antud ainult minu enda mõistuses internalistlikult, vaid see antakse alati tähendused antakse seoses välismaailmaga eksternalistlikult ja ja sell juhul on midagi midagi välismaailmast peab, mingisugune suhe välismaailmaga peab olema ja ma ei saa ainult oma sisevaatluse abil teada ühtegi asja kaas arvatud seda, et kuriteem on mind ei petta. Aga noh, need on juba tänapäeva analüütse filosoofia arutlused, mis on tekkaarist 400 aastat hilisemad ja Ja vahepealne filosoofia areng on ka kõik olemas ja mängus.
0: Et see on nüüd see, kuidas siis see Decaari probleemistik on see tänapäevases, ja, tänapäevases ja, keeles. Tänapäeva, ja. Ja. No, saan ma aru, et see põhiline probleem on ikkagi see, et kuidas tagada selle küsimus selles, et kas selle minu sisekosmuse ja, ja väliskosmuse vahel on üldse mingit, on üldse mingit vastavust. See on see fundamentaalne probleem, kus
1: No, minu ja... Kas
0: minu asjakut, ette kujutusel asjadest ja asjade vahel on, on üldse mingi?
1: Dekkaari väitel minu ette kujutus ise endast sellest, et ma mõtlen või sellest, et ma kahtlen ühtas puha. Seal ei ole mitte midagi välismaailmast. See on puhtalt ainult minu mõistuse sisene.
0: Ja see on see, mis on see tõsikinduse ja, ja, ja see on, viimallikast. Seal, ta seal ta
1: hakkab seal peale kõik see asi tekaaril. Aga tänapäeval öeldakse, et mõtete tähendused tulevad ainult seoses no, mõtte seosest, millel, mis on mõttel välismaailmaga. Ja kui need välismaailmad on erinevad, siis mõtete tähendused on ka erinevad. Ja ei, ei ole niimoodi, et, et istun, mõtlen ainult ja see. Mis on minu mõtte sisu, see sõltub ainult minust endast, see sõltub ka välismaailmast.
2: Kaardi puhul on ju veel uvitav ju see, et ta ei paista väga muretsevat sellepärast, et kuidas me teame, et teised vaimud on ja, ja et sest välismaailma kuuluvad ju ka teised indiviidid. Kõik toimub esimese isiku perspektiivist, aga siin võib olla mängus mingisugune maailmavaateline joon, et, et ta paistab arvavad, et kui tema Descartes eks ole, on tuvastanud midagi enda vaimukohta, siis on ta tühtlasi tuvastanud midagi kõigi inimeste kohta. Et eeldab, et me oleme me oleme ühesugused. Eeldatavasti me oleme loodud säärasteks. Mis Aga et see on nagu usaldus, usaldusväärne viise introspektiivne lähenemine saab anda tõsikindlaid teadmisi mitte ainult ühe isiku kohta, vaid inimese kui särase kohta. Mm -hmm. ta, ta ei vaevama pead sellega, et, 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 et kus, kus, ta, kus ta teab, et teised ka olemas on, et ta, ta ei näe siin mingit karjuvat solipsismi probleemi, et nüüd on, ongi ainult tema äkki olemas. See ei ole temaks nagu paista oleva suur mure.
1: Noh, ühesõnaga, dekaari lahendust saab kritiseerida, mida me siin oleme teinud juba kõvasti. Aga tema suur teene on see, et ta esimesena sõnastas filosoofia öelda, mõtetesse pöördumise. Enne seda oli ikkagi maailma tunnetuse aluseks oli, oli noh, kas jumal või või välismaailm või mingi müüt või üks kõik mis asi, aga tekaar pööras mõtte ise endale tagasi ja see mm -hmm. enesele pööratus, mis muidugi tal õnnestus ainult osaliselt probleeme lahendada, nagu me tänapäeval teame, aga see enesele pööratus ise enesest. Oli äh, täiesti uudne ja avas täiesti uued üksed, teed filosoofias. Ja on inimese sise maailma, on mõtete maailma äh, esile toomine.
2: Ja et see rõhk, mille ta siis nagu subjektile asetab, et see on, on, on midagi uut. Et kuigi isegi, isegi selles ergo summis... Ähm, Selle puhul on öeldud, et, et noh, seda saab ka tekstiliselt näidata, eks ole, et, et väga sarnane mõttekäik on Augustiinusel juba olemas, aga no kontekstid on erinevad ja, ja see, see, mis Descartes'i sellest mõttekäigust alguse saab, on see on ikkagi midagi, midagi uut ja olulist.
0: No see on ikkagi see individi siis selline... Individi, üks osa sellest individi esile ja milles, mis on ju mingil määral seda võib pidada ka reformatsiooniks suureks pärandiks, et, et, et fookus nih, nihkub siis sellised kirikutogmalt üksikule indiviidele, et kas see võib olla midagi, mis see, on see liiga otsitud, et, et see, see, mida luter alustab teoloogias, seda jätkab Descartes äh, ähelegi, need on kaut sarnasust nagu no kas, kas sa näed siin mingit sarnasust või olema siin, siin arvates
2: eksideel? Ei ma arvan, et siin võib näha sarnasust, aga noh, selles võib näha sellest kaarti just see mõte,
0: mõte enne selle pööratus ja... jah,
2: et selles võib näha mingit laiemat kultuurilist suundumust, suundumust ja. ja on ka nähtud, eks ole et see, on, see on üks, üks üks asju, mis seal perioodil juhtub ja või mis, mille Descartes siis nagu niimoodi formuleerib oles ise katoliiklane mm, aga pärandiks jätab
0: ta meile siis tualismi äh, eks ju et äh, ma arvan, et meil siin ongi nüüd jäänud mingi kümmekond kümmekond minutit äh, või tundi veel jäänud et äh, Descartes'i pärand, eelkõige toalism mis äh, No
1: tualismist ma alustasin, et see on see baas, millele Newton, kes tekaari hästi tundis mm -hmm. ja kellele vastu kaaluks ta oma loodusfilosoofia matemaatilised prinsiibid kejutaski. Samma õigest
0: Newtonise loodustasem, et matemaatisprinsiibid on eelkõige vastus Descartesile siis. No,
1: kas just eelkõige, aga arvatakse, et tekaari raamatud lugedes ja, ja, ja. Oma, ta oma raamatu pealkirjakski pani loodusfilosoofia matemaatile mm -hmm. prinsiibid, kuna tekaari raamatu pealkirja oli äh, filosoofia prinsiibid. Just. Ja äh, Tema muidugi jumalast ja hingest ja inimesest ei räägi üldse, aga kokkuvõttes see vaimsus on tualismi üks pool. Et jätame hinge ja see, mis, mis dekaaril oli, see üks pool, see on see hing või vaim või ükskõik, kuidas öelda. Selle substantsi jätame kõrvale, seda ei ole vaja. Vaatame ainult seda materiaalset maailma ja paneme kirja seadused, mis tegelikult kehtivad. Sest tekaaril, nagu ma ütlesin, kaks seadust olid, no, olid, olid nihuksed, millega Newton nõus oli, aga põrgete seadused olid tal no, lihtsalt valed. Ja neid pani siis Newton kirja nii nagu nad katsetes ilmnesid. Ja muidugi sõnastas seal mõisteid juurde, massi massimõiste, jõumõiste ja, ja nii edasi, mis tänapäeva mehaanikas on, on põhimõisted ja mida dekaaril ei olnud. Aga see ja sageli unustatakse ära, et dekaar hoolimata, et tema füüsika on, on ületatud tänapäeval, seal on rohkem valesid asju kui, kui neid, mida tänapäeval saab tõsiselt võtta. See maailma vaade ja dualism sellest üks pool, see materiaalne maailm, sõltumatuna täiesti jumalast ja, ja inimesest. See on tegelikult Newtoni füüsikas täiesti mm -hmm. sees.
2: No metafüüsika poole pealt vaadates, see Descartes filosoofiline areng ja tema teosed näitavad seda, et et inimhing ja jumal on tema maailmapildis selgelt olemas aga samas tekib probleem, et milline on nende koht selles mehaanilises süsteemis sest no, jumal on, peab muidugi olema kõige selle ülene Ja mitte materiaalne äh, tollased äh, filosoof teadlased m arutlusid muhulgas muidugi selle üle, et mis vahekorras Jumal täpselt on äh, mateeriaga, äh, mis vahekorras on Jumala tahe ja looduse seadused ja nii edasi ehm, arutleb selle üle ka Descartes aga see inimhinge asukoht selles masinavärgis on väga problemaatiline ja problemaatiliseks ta jääb dekarti käsitluses. Noh, on ju see teada see kuulus kirjavahetus, mida Dekart pidas 1640. aastatel pöömima prinsess Liisa kes esitas talle ebamugavaid küsimusi selle kohta, et kui hing või vaim ja siis keha on teine teisest täiesti erinevad asjad ja see on see dualism see substantsi dualism Descartes puhul siis kuidas nad ikkagi saavad vastastik mõjus olla ja rahuldavad vastust Descartes sellele ei annagi et ta ütleb meile kus see vastastik mõju peaks aset leidma see see ära. just. aga kuidas see üldse võimalik on kui see vaim või hing on ilma mõõtmet, et ta täiesti teistsugune asi ja tal pole õigupoolest kohtagi siin universumis. Aga selline pinge saadab, pinge selle hinge ja selle masinavärgi vahel, sest ta tahab neid mõlemad. Ta ei saa sellest hingest lahti öelda, aga see masinavärg on tale samamoodi oluline. Ja see pinge nende vahel on ja jääb Descartes'i mõtlemises.
0: Ja ma saan aru, et Newton ütleb, et unustame selle ingepoole ära ja keskendame siis masinavärgile.
1: Ta ei ütlegi midagi, ta lihtsalt tegutseb, kirjutab ja arendab oma teooria.
0: Aga, aga tegeleb ainult masinavärgid. Ja tegeleb
1: ja ainult selle, selle mehaanilise poolega, mis no, füüsikaliste kehade maailmas toimib mm -hmm. ja mida saab näha eksperimentist, sest Newton oli juba eksperimentaator. Ja, ja sai, sai vaadata, kas tema poolt sõnastatud seadused ka tegelikusele vastavad. Mm -hmm. Ja kõigi ta sõnastas neid aksioomid ennast, ta tahtis mehaanikat üles ehitada nii sama kindlalt nagu jookleides ehitas üles geomeetria. Aga, aga noh, mis seal, et meie loeme, see Newtoni prinsiipida, prinsiipia teistmoodi, see on juba meie asi ja meie ümber sõnastatud
0: aga ütleme siin no, kümme, kümmekoond minutit on meil vasti jäänud ehk seda aega, et, et kui, kui nüüd vaatakse edasi, et see toolismi probleem jääb meil ülesse see vää, muidugi väärib oma ette saadet aga nüüd andaks natukene aimu et, et kui see on nüüd see lähtekoht kartesiaalnik toolism on see lähtekoht, et millis, millised on nüüd edasi lahendusviisid, kui niimoodi katsume need kuidagi kater, kategoriseerida selles vaates, et kuidas filosoofia edasi, edasi liigub seal, kuhu, kuhu ka dekkaarta jätab.
2: No see on muidugi väga pikk ja detaili jaa, rohke lugu. Just, aga no lihtsalt me üritamegi visandada lihtsalt. Aga nagu no, kui otsida tähendab lähemast. Jah, otsida seda, nagu lähemast, lähemast ümbrusest ja mina muidugi jälle võtan seda metafüüsika võtmes, et no, kaks tähtsalt filosoofi 17. sajandil kes Descartes'i hoolega lugesid ja arendasid välja oma süsteemi, olid muidugi Spinoosa ja Leibniz mm -hmm. ja, ja neid kõiki kolme loetakse no, kõige olulisemateks rationalistideks 17. sajandil. Ja no, siin on, on, on näha, mis toimub. Tähendab, kui vaadata neid samu 1644. aastal ilmunud Descartes'i filosoofia printsiipe, siis mida ma soovitan lugeda, tähendab eriti sellisel nagu analüütilisema mõttelavadiga inimestel on, on seda parem lugeda mõnes mõttes kui meditatsioone, sest seal ta defineerib mõisteid väga selgelt, ta ütleb, mis on mõte, mis on substants, mis on moodus, kõik on selge piiriline paragraafideks jaotatud kogu Descartes filosoofiline ja siis iljem ka siis seal see teaduslik süsteem. Ja, ja seal, kui ta defineerib substantsi, siis ta ütleb, et noh, substantsi on see, mis oma olemasoluks ei vaja midagi muud ja, et eksisteerida ja rangelt võttes sellele vastab ainult jumal, sest kõik muu on jumala loodud ja on jumalast selles mõttes vähemalt ontoloogilises plaanis sõltuv aga siis piiratud tähenduses või siis nagu tinglikumalt võttes, siis on kaks substantsi on siis see On siis see kehaline ja ja substants ja siis, ja siis need inim, inimhinged või need mõtlevad asjad ja spinoosa käsitluses no tema jõuab välja sinna nii et öö, ongi üks ainukene substants ja 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 inim, inimhing ja, ja keha ei ole substantsid vaid nad on ikkagi tulenevad sellest ühest ja ainsast. Substantsist. osa puhul siis on tegemist substantsi monismiga. Üks ja ainus substants ja kõik muu tuleneb sellest või kuulub selle juurde. Aga siis Leibniz vastupidi jõuab pluralismi, sest tema postuleerib tohutu hulga või põhimõtteliselt lõputu hulga substantse. Aga Leibniz puhul, kes oli ka väga tähtis teaduse ajaloos, aga metafüüsilises plaanis Leibniz oma karjääri tipus, jõudis välja idealismi, väitis, et fundamentaalsel metafüüsilisel tasandil see, mis on, et need on mitte materiaalsed substantsid, entiteedid, mida ta siis nimetab ka monaadideks, Ja nendest on maailm üles ehitatud. Ja see kehalisus või materiaalsus on üksnes fenoomen või mingis mõttes nagu näivus. No need on kaks olulist mõtte tulemust selles lähemas ümbruses.
0: Kuidas kant sellesse, sellesse skeemi siin nüüd sobitub, mis me...
1: Kant jääb sellest skeemist kõrvale, sest tema ei olnud skeptik selles mõttes. Tema, tema, tema probleem oli, kuidas me saame teadmisi, on see kriitiline filosoofia ja siis jõudis ta sinna nii, et no, nende Nii kui tas asjad tegelikult on, selle kohta me ei saagi midagi teada, aga me saame ainult nende näivuste kohta oma teoriaid arendada fenomenid ja noomenid tuntud terminid. Aga dekaarist kant eriti nagu midagi ei räägi, tema lähtepunkt oli hiumis mis on jällegi. Dekaari Deca, üldse ei tunnistanud. ütles, et Dekaar defineerib mõtlemise kui hinge hingeühtsuse, aga tegelikult mõtlemine koosneb paljudest üksikutest mõtetest, ja, ja seal ei ole mingit ühtsust, nagu, nagu neid üldnimed ei tähista midagi, vaid on ainult välde, nende üksik asjade koond nimetus, nii et ja, ja hium tegi dekaari täiesti maha no ja, ja muidugi tema see filosoofia on jälle oma, et peatükk, mida siin ei jõua arendada ja kõmbe kant lähtus sellest hiumiskeptitsismist, mitte dekkaarist just, just.
0: Ja. Ja. nii, aga Oleme siis siin juba liigi kaks tundi istunud koos, et kui me nüüd mõtleme, et see asi siin kokku et viimane küsimus mõlemale, et asja kokku võtate kaarti tähtsus ja, ja olulisus meie tänaste teadmiste alguselt niimoodi paari sõnaga või paari lausega kokku võtta.
1: No, mina olen julgeks epiloogis vastupidi heale traditsioonile tuua sisse veel ühe uue mm
2: -hmm.
1: teema, see on nimelt Edmund Husserl 20. sajandi filosoof Ja sellene
0: me jõunud, ja. Ja, aga see küll seda kes,
1: kes kirjutas seal pikalt kart, kartesiaanlikud mõtistlused ja seal no oma elu lõpul 30. aastate lõpul Kus ta tõstatas küsimuse, skeptilise küsimuse uuel tasemel, nimelt, et no, eelmisel sajandil muidugi oli täpisteaduste vastu ei saanud keegi midagi öelda, kuna nad nende tulemusel oli see, see kõrgtehnoloogiline keskkond juba täies hoos täpisteadustel põhinev. Nii et Husserl ei tahtnud mitte midagi ümber lükata ega vaidlustada sellest täpisteadusest, mis olemas oli, aga ta küsis, ei ole selge, mis on selle täpisteaduse edukuse sügavamad alused, miks ta on nii edukas mm -hmm. ja tema vastus oli, et see sügavama alus see on tegelikult subjektiivne. Ja on transcendentaalne, kui kasutada filosoofia termini. aga tema lahendus selle, selle õhtumaise täpisteaduse edukusele, edukuse alusele on seotud tema üldise filosoofiaga, fenomenoloogiaga, mis on jällegi omaeti küsimus ja, ja vägagi vaidustatud aga ma lõpetuseks ja ütleks ainult, et kart kartesiaanlikud mõtistlused on Husserli teos aastast, ma tea, 1930 millehiga mm -hmm. see ja, oleks
0: üks niidiots mida tasuks ja,
1: kui, kui keegi Husserlid ka tegeleb muidugi filosoofia osakonnas on neid küll <laughs> ja. Et, et siis on Õhtumaa täppis ja loodusteaduste seost inimese mõtlemisega, subjektiisusega, transsendentaalsusega, sellega on tegelenud Husserl vähem kui 100 aastat tagasi. Mm
0: -hmm. Aga see subjektiivsus võib koha jaoks, seal on nii otsa seda siis te kaartiga, ja seda subjektiivsuse momenti oleme tema. Ja tema... Ta, ta
1: muidugi, kuna, kuna peal kirgi on Ja meditatsioon on vist ongi tal. Mm -hmm. ja, aga, aga see muidugi on tal kantis, niimoodi vaimus, kuigi ta väidab, et kant ei poolele teele ja tema läheb. Tema läheb inimese mõi, mõtlemisse ja mõistlusesse palju sügavamale. Aga noh, see...
0: Noh, nii, Husserl on üks siis niidiots, mida tasuks ja. edas pidi arutada. Kui,
1: kui keegi on, kes ülikoolis Parhoomenko ja, ja see pund seal.
0: Parhoomenko on korra käinud. See, ja.
1: Aga Juhan muidab... Hellerma. Ah, Hellerma on, jah, noorema generatsiooni. Ja. Jah. Ja.
2: Juh. Juhan, mitte Joonas. Aha, just,
0: just, just. Vaheselt kas ma. Nii, aga lõpsõnaks siis sul, Descartes, ja mis. Kudagi kokku võtta, mis, mis tema koht siis on meile selles vaimuloos, kui me siin üritame. Ta no on meeldida, mis laius kaarraadiumese tegevus siin toimub. Aga.
2: Ma olen mõelnud selle peale, et, et ka siis see, see dualism ühel või teisel kujul on, 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 meile kuidagi intuitiivselt ju nagu vastu võetav või kui mitte vastu võetav, siis see, 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 on ju kuidagi omamoodi loomulik mõelda, et, et mina ei ole ainult keha, eks? või mingi organism, et on see, no, mida ta võib ju teaduslikus plaanis olla, eks ole, see, see inimene, üksnes säärane organism. Oma füüsiliste omadustega, aga, aga kahtlus ju jääb inimese inimes, sisse, et ma olen ikkagi midagi veel, midagi enamat, et ma, mulle võib paista just nimelt esimese isiku perspektiivist, et, et mitte mina ei ole keha, vaid, vaid mul on see keha ja ma olen ikkagi midagi, midagi enamat või midagi muud või ma olen kuidagi nagu vaataja siin või ma, aga, et äkki, mis siis ikkagi nüüd nagu saab või kes ma siis ikkagi lõpuks olen või et võibolla see ei ole lõpuni ära otsustatud.
0: No see haakub ju sellise kogemusega küll aegajalt et... või mis?
2: No, ise küsimus on see, et nüüd kui palju see, see dualism nagu äh, mõtteviisina on mõjutanud meie mõtlemist juba ette, eks ole? Et kumba see käib, et kas dualism on selles mõttes on, tundub loomulik, et ta ongi loomulik inimesel niimoodi mõelda, et... Või, või, või siis on see toalism ise kuidagi juurdunud või kultuuriliselt niimoodi. meil on olnud pikalt kombeks mõelda, et me oleme nii hinged ja kehad
1: jälle võtame selle akadeemia, kust on meditatsioonid mis on teine ja kuues on vist siin ja tõlge 1996 no,
2: nüüd on raamatuna nüüd on elmanud... raamatuna ka no, mõjugi, jah, on jah, 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 jah. aga
1: siin kommentaariks on Gilbert jah. Rail müüt Ja see on siis kaha analüütilise filosoofia vaimus öeldud, et see on dualism on kategooria viga, sellepärast, et materiaalne maailm ja mõtted on eri liiki noh, sanaga, keeles iseloomustatud. Tuleb neid vaadata kui eri liiki entiteete, neid ei saa niimoodi vaadata ühtemoodi, et ma masin Üks, üks substants on see kehaline substants ja teine samasuguse substants, aga teiste seadustega on vaine substants. Rail väidab, et see on kategooria viga ja ühe sõnaga mõttemise viga. Ja sellest... Ja.
2: <laughs> ja sellest hoolimata on, mina nende hulka ei kuulu, aga aga tänapäeval on on täiesti olemas ka dualistid. Olen ise näinud... <laughs>
1: elus <laughs> no. no. nii,
2: aga siis äh, lähme siis
0: vaatame, öö, otsime vaatame, näeme tänagi Vonda novembri veel <laughs> pimeleal novembri õhtul võibolla tuleb
1: Näin, unenäol
0: <laughs> et äh, tänan teid tulemast ja, ja, ja oli siis tänane saade pühendatud äh, 400 aastal möödumisele epohi loovast unenäost mille üheks äh, siis oli see valise millega me tänase saate lõpetasime tänan tulemast Piret Kuusk äh, Romet Jakabi ja soovin teile kõigele head